0: Konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Werner Reichl. Steuert Deutschland auf eine Hungerkatastrophe zu? Russland tritt Deutschland den Gashahn zu. Ob Putin ihn wieder auftritt, ist zweifelhaft. Die linke Ampelregierung ist überfordert, hat keinen brauchbaren Notfallplan. Ohne Gas bricht auch die Lebensmittelversorgung zusammen. Die Grünen verschärfen mit ihrer Energie- und Agrarwende die Nahrungsmittelkrise zusätzlich. Für sie sind Mangel und Not vor allem ein politisches Steuerungs- und Disziplinierungsinstrument. Darum geht es in diesem heutigen Podcast. Alles halb so schlimm. Das ist die Botschaft des grünen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir, als er Ende Mai eine Anfrage der Union beantwortet. Zitat, bei einem Lieferstopp der Erdgaslieferungen aus Russland ist mit weiteren Preissteigerungen sowie Engpässen in der Versorgung bei einzelnen Lebensmitteln zu rechnen. Insgesamt ist die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland aber weiterhin gesichert. Zitat Ende. Das klingt nicht gerade erfreulich, aber auch nicht besonders dramatisch. Zumal das Landwirtschaftsministerium betont, dass, Zitat, von einer Gasmangellage überwiegend Zierpflanzen und Gemüsebau-Unterglasbetriebe betroffen sind. Also Gewächshäuser. Bereits im März hatte Özdemir den Bürgern empfohlen, weniger Fleisch zu essen. Das wäre ein Beitrag gegen Putin. Deutsche Veganer gegen Russland, so die Devise. Weniger Fleisch, einen zusätzlichen Pulli im Winter und kürzer Duschen. Solche tollen Ratschläge beweisen einerseits die komplette Hilflosigkeit der Regierenden, andererseits dienen sie dazu, die grün-linke Agenda unter dem Vorwand der Krisenbekämpfung voranzutreiben. Und vor allem auch dazu, die Bürger nicht zu sehr zu beunruhigen, denn was auf sie zukommen könnte, ist weit schlimmer, als auf Zierpflanzen und ein Schnitzel pro Woche zu verzichten. Die Nahrungs- und Futtermittelproduktion und damit die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sind durch einen Lieferstopp von russischem Erdgas massiv gefährdet. Die Lebensmittelindustrie gehört zu den energieintensivsten Produktionszweigen und ist in hohem Maße von Erdgas abhängig. 15% des Gasverbrauchs der deutschen Industrie entfällt auf die Lebensmittelproduzenten, nur die chemische und die Schwerindustrie verbrauchen noch mehr. Erdgas wird in allen Bereichen der Erzeugung von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln benötigt. Für trocknen, kochen, backen, garen, tief oder abkühlen etc. Erneuerbare Energien, also Windstrom oder Solarstrom spielen dabei kaum eine Rolle. Zudem ist Erdgas ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung von Düngemittel und Verpackungen wie Glas, Karton oder Aluminium. Der BASF-Konzern hatte im April dieses Jahres gewarnt, dass es keine kurzfristige Lösung gebe, russisches Erdgas zu ersetzen. Der deutsche Chemiekonzern produziert zahlreiche Grundstoffe, die für die Lebensmittelproduktion wichtig sind, darunter auch Ammoniak, das für die Herstellung von Düngemitteln benötigt wird. Laut der deutschen Agrarchemiebranche kann ohne russisches Erdgas kein Stickstoffdünger mehr in Deutschland produziert werden. Das ist hochproblematisch, da sowohl Russland als auch die Ukraine die größten Produzenten von Düngemittel sind und von dort kommen derzeit keine Exporte nach Deutschland. Ohne Stickstoffdünger gehen jedoch die Ernteerträge dramatisch zurück. Bei Getreide um rund 40, bei anderen Feldfrüchten sogar bis zu 50 Prozent. Laut dem Notfallplan der Regierung wird bei Gasmangel die Bundesnetzagentur zum Gasverteiler. Sie hat die Aufgabe, die Versorgung von geschützten Kunden sicherzustellen. Dazu gehören private Haushalte, Krankenhäuser, Einsatzkräfte und Gaskraftwerke. Erst danach kommt die Industrie. Die Lebensmittelbranche drängt seit Längerem auf eine Sonderstellung bei der Gasversorgung. Zitat, stehen die Unternehmen der Getreidemühlen und Stärkewirtschaft still, laufen wir in eine prekäre Situation. Zitat Ende, so der Branchenverband der Getreideverarbeiter. Er warnt, Zitat, dann bleiben die Regale dauerhaft leer. Zitat Ende, die Botschaft ist klar, kein Gas, keine Lebensmittel. Das hat in dieser Deutlichkeit noch kein Politiker ausgesprochen. Sie und die Mainstream-Medien beschränken ihre Warnungen zumeist auf Probleme und Einschränkungen beim Heizen, Kochen und Duschen. Das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Auch für Gemüsezüchter wäre ein dauerhafter Gasstopp aus Russland eine mittlere Katastrophe. Sie brauchen das Gas zum Beheizen ihrer Gewächshäuser. In Großbritannien zum Beispiel stehen die meisten seit März leer, weil die gestiegenen Energiekosten den anderen von Gurken, Paprika oder Tomaten unrentabel gemacht haben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten Guido Zeitler Zitat Ein Stopp der Gaslieferungen hätte massive Auswirkungen auf die Nahrungsmittelherstellung. Wir würden zwar deshalb keinen Hunger leiden, aber es würde große Produktionsausfälle geben, die die Verbraucher in den Supermärkten spüren würden. Zitat Ende. Der Verband der Bayerischen Privatwirtschaft, der VBW, hat in einer aktuellen Studie errechnet, dass im Fall eines russischen Gaslieferstopps die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland um 32 Prozent einbrechen würde. Ein Drittel weniger Lebensmittel. Das klingt deutlich dramatischer als die harmlosen Aussagen des verantwortlichen Ministers Cem Özdemir, das geht weit über Lieferengpässe bei Zierpflanzen und vereinzelten Lebensmitteln hinaus. Einige regierungsnahe Experten betonen zwar, dass gerade die Lebensmittelindustrie auf Strom und Heizöl umsteigen könnte, doch das geht erstens nicht von heute auf morgen, und setzt zweitens voraus, dass auch die Versorgung mit Strom und Erdöl zu wirtschaftlichen Preisen dauerhaft gewährleistet bleibt. Das ist aber alles andere als sicher, wenn das Gas ausbleibt. Denn rund 15 des deutschen Stromverbrauchs wird von Gaskraftwerken gedeckt. Zudem steigen bei Gasmangel viele Haushalte und Betriebe von Gas auf Strom um. Das bedeutet auf der einen Seite stark steigende Verbrauch und auf der anderen Seite sinkende Produktion. Das kann schnell zu Unterversorgung und Blackouts führen. Im Jahr 2018 hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung durchgeführt. Das Szenario eine Gasmangellage in Süddeutschland. Das Amt kommt zu dem Schluss Zitat. Bereits in der Übungsvorbereitung wurde festgestellt, dass in einer solchen Gasmangellage relevante Lebensmittelverarbeitende und produzierende Gewerbebetriebe wie zum Beispiel Großbäckereien und Molkereien von Versorgungsunterbrechungen betroffen wären. Mit Andauern der Krise wäre in der Folge durch die Produktionsausfälle in den Bäckereien und in der Milchindustrie die Lebensmittelversorgung betroffen. Zitat Ende. Ob solche Engpässe oder besser Produktionsausfälle durch Lebensmittelimporte kompensiert werden können, ist zweifelhaft. Zumal auch andere Länder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat bereits angekündigt, dass Ungarn Nahrungsmittel nur exportieren werde, wenn der heimische Markt abgedeckt ist. Zudem sind viele EU-Staaten, wie etwa Österreich oder auch Italien, ebenfalls in hohem Maße von russischen Erdgaslieferungen abhängig. Sie kämpfen also mit den gleichen Problemen wie Deutschland. Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, Christian von Pötticher, Zitat, irgendwann ist nicht mehr die Frage, wie viel Rohstoffe für unser Essen auf dem Weltmarkt kosten, sondern ob wir überhaupt noch welche bekommen. Zitat Ende. Deutschland kann sich zwar selbst mit Nahrungsmitteln versorgen, das setzt allerdings eine ausreichende Versorgung mit Energie- und Düngemitteln sowie eine funktionierende Infrastruktur und genügend Anbauflächen voraus. Doch die von den Grünen eingeleitete Agrarwende gefährdet auch ohne Gasmangel und Düngemittel die Nahrungsmittelproduktion im Land. Die Chefin der Mittelstandsvereinigung der CDU, Gitta Connemann, kritisiert Minister Özdemir ob seiner Politik und Ignoranz scharf. Zitat er müsste sich von morgens bis abends um nichts anderes kümmern als die Lebensmittelkrise. Stattdessen leere Terminkalender, ab und an ein Treffen mit Ökoaktivisten und Social Media Filmchen für Warnwesten für Hühner. Zitat Ende. Das sei verantwortungslos, so Connemann. So wie im Energiebereich versucht die linke Ampelregierung auch in der Agrarwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, die aktuellen Entwicklungen für ihre politische Agenda zu nutzen und potenziert dadurch die Probleme. Ende vergangenen Jahres wünschte sich Özdemir höhere Preise für Nahrungsmittel. Die aktuellen Entwicklungen sind also politisch gewollt. Sie sollen das Konsumverhalten der Bürger ändern und die Agrarwende vorantreiben. Grüne Wenden bedeuten immer eine Hinwendung zur Planwirtschaft, also zur Mangelwirtschaft. Öztimes Wunsch ist unter anderem mit seinem Zutun in Erfüllung gegangen. Die explodierenden Energie- und Erzeugerpreise, der Getreidemangel am Weltmarkt, die beschädigten internationalen Lieferketten etc. haben auch die deutschen Lebensmittelpreise explodieren lassen. Im Mai sind sie um durchschnittlich 11% gestiegen, Speise, Fette und Öle sogar um über 39%, Prozent. Fleischprodukte, über 16%, Eier und Molkereiprodukte über 13 und Brot und Getreideerzeugnis über 10%. Prozent. Diese Teuerung ist vor allem für Familien mit niedrigem Einkommen eine Katastrophe. Und die Preise werden weiter steigen. Hilfe haben sich die unteren Schichten von der linken Regierung keine zu erwarten. Die Ampel will ihre ideologischen Projekte wie Energie und Agrarwinde ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen. Der Mangel an Energie und Nahrung dient ihr vielmehr als politisches Umerziehungs- und Disziplinierungsinstrument. Die frühere Landwirtschaftsministerin und nunmehrige Bundestagsabgeordnete Renate Kühnerst bemerkte vor kurzem lapidar, die Zeit billiger Lebensmittel sei eben vorbei. Sie hält wie ihr Nachfolger Özdemir trotz der aktuellen Entwicklungen an der Agrarwende fest. Der Diplomlandwirt Dirk Andres der zwei große Landwirtschaftsbetriebe leitet, warnt, Zitat, Wir haben deutlich das Gefühl, dass die deutsche Regierungskoalition noch nicht begriffen hat, in welcher schwerwiegenden Lage wir uns befinden, Zitat Ende. Die Ampel-Regierung steuert das Land direkt in eine Katastrophe, da sie sich selbst überschätzend glaubt, die Krise für den Umbau der Gesellschaft, den Great Reset nutzen, um sie beherrschen zu können. Das könnte sich als fatale Fehlentschätzung herausstellen. Wenn die Lichter und Heizungen im Land ausgehen und die Lebensmittel knapp werden, könnten Kräfte frei werden und Konflikte ausbrechen, die die linken Gesellschaftsingenieure und Zauberlehrlinge ja das gesamte Parteiensystem hinwegfegen. Die aktuellen Krisen könnten tatsächlich einen Great Reset, einen großen Umbruch auslösen. Allerdings einen, den das politmediale Establishment so nicht geplant hat. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit Podcast, Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte, jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.